0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge Mittwochs 5 Minuten Special Edition, weil ich heute als Premiere mal einen Gast mitgebracht habe und zwar Christian. Wir arbeiten zusammen bei Cure beziehungsweise du bist auch unser CPO und für die Produktvision Entwicklung, Optimierung verantwortlich. Ich freue mich, dass du dabei bist, Christian.
1: Hallo Timi, grüß dich.
0: Wenn du dir immer fleißig meine 5 Minuten Podcast anhörst, dann weißt du ja, dass ich immer von meinem Getränk erzähle. Ich weiß auch nicht warum. Das hat sich so eingeschlichen. Auf jeden Fall habe ich heute einen Minztee dabei und was hast du mitgebracht?
1: Aufregend: Ich habe Mineralwasser mit Kohlensäure. <lacht> <lacht> Wild.
0: Ja, aber Wasser trinken ist wichtig, deswegen passt das schon vor allen
1: Dingen gesund und gut für die Zähne, also ja. zumindest nicht schlecht. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Also heutiges Thema, so ganz grob, ist ja die Inflation. Einmal äh, ein kurzer Rundumschlag, was ist das, was heißt es auch für Praxisinhaber und äh, wie kann ich mein Praxisvermögen schützen. So, ich hatte eben erzählt, dass du bei uns für das Produkt verantwortlich bist und du bringst von deinen vorherigen Stationen auch ganz, ganz viel Finanzwissen mit und da ich im Thema Inflation jetzt nicht die fitteste bin, dachte ich, hole ich dich als Experten mal rein. Um vielleicht ganz von vorne anzufangen, beziehe ich mal die Inflation kurz auf die Individualebene. Und da merkt man natürlich schon, es ist alles teurer geworden. Leute fangen an, wieder zu hamstern. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich... Öl und Mehl im Regal sehe und es fühlt sich an wie Weihnachten und Geburtstag gleichzeitig. Kannst du mir vielleicht kurz erklären, warum die Preise steigen und äh, welche Me Mechanismen dahinter stecken? Also ich habe auch gelesen, dass die Inflationsrate im März bei 7% Prozent lag. Also das klingt ja jetzt schon nicht wenig.
1: Genau, ja gerne. Also die Gründe sind vielzählig und das erklärt auch so ein bisschen, warum der Anstieg so extrem ist im Moment. Ich bin ja von Hause aus äh, Betriebswirt ja oder, oder Kaufmann sozusagen, mhm. ja also habe quasi BWL studiert und da lernt man, Preise bilden sich durch Angebot und Nachfrage an einem Markt und ähm, ja, letztlich bedeutet ja Inflation nur, dass Preise schnell steigen oder dass Preise steigen, hohe Inflation bedeutet, dass sie schnell steigen und das kann passieren, weil das Angebot sinkt oder weil die Nachfrage steigt und was wir im Moment beobachten, ist im Prinzip eine Mischung aus beidem. Ich glaube, der primäre Effekt ist, dass ähm, tatsächlich das Angebot sehr stark eingeschränkt ist. Da gibt es verschiedene Gründe. Ähm, das geht zurück bis in 2020, am Anfang des Jahres 2020, als Corona aufkam. Haben viele Unternehmen erstmal Bestellungen zurückgefahren und Investitionen zurückgefahren in der Annahme, dass wir da schon eine Wirtschaftskrise sehen. Die kam dann nicht. Ähm, und davon zählen wir jetzt, Ja, haben wir jetzt noch so ein bisschen teilweise Probleme, dass gewisse Dinge nicht in dem Maße hergestellt werden, ähm, zum Beispiel Computerchips, wie wir es jetzt eigentlich gerade bräuchten. Und dazu kommt so eine generelle Knappheit an Rohstoffen und Materialien, die halt auch durch ja, den, den Angriffskrieg der Russen äh, oder Russland oder von Wladimir Putin vielmehr auf die Ukraine natürlich verstärkt wurde. Das betrifft insbesondere Dinge, die hast du eben schon genannt, im Bereich Rohstoff, also Öle und Getreide und äh, natürlich aber auch Energie, Gas, Öl, Strom. Und dann kommen noch so Einzelevents dazu, zum Beispiel als das Schiff Evergiven in dem Kanal hängen geblieben ist oder jetzt die Lockdowns in Shanghai und in anderen. Metropolregionen in China, die dazu führen, dass die weltweite Supply Chain, also die, sozusagen, die, der, der Nachschub und die Logistik auf den Weltmeeren und über die, über die Luftwege so etwas in Stottern kommt. Und ja, in Summe haben wir dann einfach von gewissen Gütern, gerade in der westlichen Welt oder einfach auf der ganzen Welt, ein bisschen zu wenig und gleichzeitig eine hohe Nachfrage, weil die Wirtschaft eigentlich zumindest bis vor kurzem noch brummte, der Staat viel Corona-Hilfen ja, reingepumpt hat und ähm, ja, wenn dann viel Nachfrage auf wenig Angebot trifft, dann steigen die Preise.
0: Das habe ich jetzt verstanden. Und nun <lacht> sind die Preise irgendwie jetzt gestiegen und wir hoffen alle, dass die nicht noch weiter ansteigen. Also ich habe früher mal gelernt, dass die Zentralbanken einen gewissen Spielraum da haben, um einzugreifen. Sollte daher nicht die Zentralbank oder auch der Staat den Preisanstieg stoppen können und warum tun sie das nicht?
1: Ja, das ist genau, das ist eine, eine super Frage, weil eigentlich hat die Zentralbank in unserem Fall die europäische, die EZB, den Auftrag, die Inflation so zwischen zwei, drei Prozent zu halten. Jetzt liegt sie gerade bei, bei siebeneinhalb, hast du eben schon gesagt. Ähm, das ist jetzt Verbraucherpreisinflation und ähm, eigentlich würde die Zentralbank Zinsen anheben, die Zinsen steigern, um die Nachfrage zu reduzieren, ja. weil wenn die Zinsen steigen, dann tun ähm, Unternehmen weniger Nachfragen und Konsumenten weniger Nachfragen, weil man sich nicht so gut verschulden kann und dann eher von dem investieren und konsumieren muss, was man eben hat. Das kann die EZB jetzt nicht so wirklich gut machen, weil das hat verschiedene Gründe. Zum einen die Konjunktur doch auch etwas fragil ist. Man hat Angst, dass man die jetzt vielleicht abwürgen könnte. Zum anderen sind viele Länder, gerade auch im europäischen Süden, hoch verschuldet. Wenn jetzt die Zinsen angehoben werden, bekommen die ein Problem mit ihren Schuldenzahlungen. Und zum dritten ist es natürlich so, ich habe eben gesagt, dass es vielleicht überwiegend auch ein Angebotsproblem ist. Also der Krieg in der Ukraine, die Supply Chain Probleme und ähm, das Angebotsproblem kriegst du natürlich mit Zinsanhebungen auch nicht gelöst. Du kannst höchstens die Nachfrage so ein bisschen dämpfen, aber das ist eigentlich fast die falsche Verschreibung. Ja? Ähm, das heißt, auf der Angebotsseite die Probleme lösen kann die Zentralbank und der Staat leider nicht.
0: Okay, also meine Hoffnung ist ja irgendwie, dass es bald wieder günstiger wird. Also die <lacht> Lebensmittelpreise werden wieder sinken und die Energiekosten auch. Denkst du, es ist realistisch und wenn ja, was muss denn passieren, damit die Preise wieder sinken?
1: Also ich bin ja kein Volkswirt und auch glaube, die wissen es auch nicht, aber ich glaube, trotzdem musst du und die Zuhörer jetzt tapfer sein, Timi, ich glaube, die Preise werden nicht sinken. Ich halte das eigentlich für ausgeschlossen. Wir sind auf einem anhaltend hohen Niveau, also jetzt im April war die Inflation 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, im März war sie 7,3, das heißt, ähm, da geht es eigentlich fast eher ein bisschen nach oben oder stabilisiert sich. Ich glaube, wenn wir Glück haben, dann sehen wir, dass die Inflationsrate sinkt. Das bedeutet aber nur, dass die Geschwindigkeit, mit der Preise steigen, vielleicht zurückgehen. Dass die Preise selbst zurückgehen würde bedeuten, dass wir eine negative Inflation bräuchten, eine Deflation. Und ähm, da geht eigentlich momentan keiner der Experten von aus. Weil was dafür passieren müsste, wäre eigentlich, dass wir ein sehr, sehr schnelles Ende des Krieges in der Ukraine bräuchten. In China und in anderen Teilen der Welt müsste Coronavirus komplett im Griff sein, sodass Fabriken nicht mehr schließen müssen. Die Supply Chain müsste reibungslos über die ganze Welt funktionieren. Das wird einfach alles Monate und Jahre dauern, bis dieser, bis dieser Zustand wieder eintritt. Und selbst dann ist Deflation unwahrscheinlich und auch gar nicht gut. Von daher sinken, glaube ich nicht. Wenn wir Glück haben, steigen sie bald nicht mehr so schnell wie aktuell.
0: Okay. Also die Inflation betrifft ja wirklich jeden Menschen unmittelbar. Und jetzt versuche ich die Brücke ein bisschen zu stärken für die Praxisinhaberinnen. Also welche Folgen hat denn die Inflation für Praxisinhaberinnen außer dass Energiepreise und Materialkosten steigen?
1: Ja. Also für Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber hat das natürlich ähm, Implikationen auf zwei Ebenen, natürlich einmal auf der privaten Ebene, so wie dich, Timi und mich, ähm, uns alle betrifft das natürlich, dass alles, was wir privat zu kaufen und konsumieren, teurer werden, das waren die 7,4 Prozent, von denen wir eben sprachen, das sind die Verbraucherpreise. Ne? Und dann betrifft es euch natürlich in der Praxis ähm, und in der Praxis betrifft es euch auch wieder sozusagen in zwei verschiedenen Arten oder Weisen, nämlich einmal auf der Kostenseite und einmal auf der Einnahmenseite. Und auf der Kostenseite ist es natürlich so, dass ähm, die meisten oder der, der größte Anteil der Praxiskosten sind immer die Personalkosten, da können wir gleich nochmal drüber sprechen und dann der zweitgrößte Block sind in der Regel Materialkosten und Räume und dann kommt ja relativ schnell auch Sonstiges, wo so alle möglichen auch ähm, ja, Bedarfe, die man noch so hat, reinfallen. Und da ist jetzt schon davon auszugehen, dass insbesondere Materialpreise und auch Energiepreise, die in Praxen ähm, für Strom und für ja, Heizung, zum Glück jetzt erstmal nicht im Sommer, aber insbesondere für Strom doch viel ausmachen, mhm dass die direkt durchschlagen auf die Kosten der Praxen. Und im nächsten Schritt wird es natürlich so sein, dass eure Mitarbeiter zu euch kommen werden oder ihr vielleicht sogar besser proaktiv mit eurem Team äh, sprecht, weil deren Leben wird auch teurer. Ähm, der Weg zur Praxis wird teurer. Ich habe jetzt schon von ersten Praxen gehört, wo Mitarbeiter gekündigt haben, weil sie die 60 Kilometer, 40 Kilometer zur Praxis jeden Morgen und zurück mit dem Auto von einem ja, Praxisgehalt nicht mehr bezahlen können. Das heißt, die Personalkosten werden definitiv steigen und steigen müssen, weil euer Team eben auch mit diesen 7,4 Inflation auskommen muss und irgendwie ums, ja, sozusagen überleben können muss. Und last not least werden natürlich irgendwann auch, ähm, die Patienten, gerade wenn es um Zuzahlungen und Privatleistungen geht, ähm, ja, wahrscheinlich gucken müssen, die können den Euro auch nur einmal ausgeben und wenn sie den für Gas oder Benzin ausgeben, kann es durchaus sein, dass die ein oder andere Zuzahlung oder Mehrleistung in den Praxen vielleicht von Patienten in naher Zukunft nicht mehr so gewünscht ist, wie es vielleicht in den letzten Jahren der Fall war. Das wird man beobachten.
0: Ja, ja. also jetzt haben wir gehört, Energiepreise, Materialkosten, Personalkosten etc. Das wird alles teurer und wird steigen. Aber verschlechtert die Inflation drastisch die wirtschaftliche Lage von Praxisinhaberinnen?
1: Ich glaube, es kommt drauf an, wie ihr damit umgeht. Also wenn man jetzt nichts macht und einfach zusieht, wie die Preise steigen, dann geht's halt schnell. Ne? Energiepreise sind um 30, 40, 50, 60 Prozent gestiegen. Materialkosten ähm, dürften auch um 5 bis 10 bis 15 Prozent steigen, Geräte auch. Dann kann man sich schon vorstellen, wenn man jetzt noch mit Lohnsteigerungen ähm, die Inflationsausgleichend sein sollen, von 5, 6, 7 Prozent vielleicht rechnet, dann kann das schon sehr, sehr schnell eine drastische Reduzierung eures Praxisüberschusses, eures Praxisgewinnes sein und damit natürlich auch der Lebensgrundlage oder des Einkommens, von dem ihr privat lebt. Ne? Von daher, ich glaube, ohne Reaktion jetzt einfach weiter wie bisher, würde ich schon befürchten, jetzt mache ich mich mhm. richtig beliebt heute hier, dass die wirtschaftliche Lage sich tatsächlich verschlechtern könnte. Ja,
0: ja. okay. Also die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich, wenn man nichts macht. Ähm also gibt es denn Möglichkeiten für PraxisinhaberInnen, ihre steigende Kosten auszugleichen? Also wenn ja, welche wären das denn? Also was ist deine Einschätzung? Ja,
1: mit den Kosten, das ist immer wirklich so ein unbeliebtes Thema, weil keiner will ja Geld sparen. Es macht viel mehr Spaß, Geld auszugeben. Aber ich würde tatsächlich sagen, es wäre jetzt eine gute eine gute Zeit, um, ja, ich nenne das immer Kosten-Screening. Das heißt, dass man sich einmal hinsetzt und sagt, haben wir eigentlich vermeidbare Kosten? Das ist für mich immer Schritt eins. Haben wir irgendwelche Ausgaben in der Praxis, die wirklich, die vielleicht irgendwie vor ein paar Jahren, als es richtig gut lief, oder letztes Jahr noch äh, wir angeschafft haben und das für eine gute Idee hielten, wo wir jetzt aber drauf gucken würden und sagen müssten, Mensch, eigentlich muss es nicht sein. Unnötige und vermeidbare Kosten, wenn man dadurch die Praxiskosten einmal durchgeht, findet man erfahrungsgemäß immer äh, ein paar Prozent äh, Praxisausgaben, die man sich sparen kann. Das können schon die ersten paar tausend Euro sein. Ähm, das wäre, glaube ich, der erste Ansatzpunkt. Und daneben dürfte es sich jetzt natürlich lohnen, mehr lohnen als je zuvor, auch die Praxiseffizienz äh, ins Auge zu nehmen. Das heißt, zu gucken, dass wir einfach mit dem möglichst ja, minimalen Einsatz oder mit dem gleichen Einsatz möglichst viel aus der Praxis ja, rausholen können, effiziente Abläufe haben. Ähm, das Thema ähm, Vergütung wird auch durch die Personalnot, die anhaltende natürlich immer verschärft. Das heißt, hier zu gucken, dass man mit dem gleichen Team vielleicht mehr leisten kann, ist immer eine gute Idee gewesen, aber ich glaube, in den nächsten ein, zwei Jahren eben noch wichtiger und ich glaube, das sind erstmal so die die ersten Anhaltspunkte, ich denke, im Materialeinkauf äh, ein bisschen zu gucken, äh, Preise vergleichen, das kann sich auch lohnen, aber da die Personalkosten und und eben auch Mietkosten und so, und Energiekosten auch so die großen Kostenblöcke oft sind. Das sind jetzt zum Beispiel drei Bereiche, wo ich eigentlich nicht viel senken kann beziehungsweise auch gar nicht will. Ne? Mietkosten kriege ich vom Vermieter vorgegeben. Löhne, habe ja. ich eben gesagt, für unsere Mitarbeiter müssen wir eigentlich eher steigern. Und äh, den Strompreis vom Energieversorger, den nehme ich auch. Da gibt es keinen Verhandlungsspielraum.
0: Ja. Warum ist es denn jetzt wichtig, äh also warum ist es wichtig, sich frühzeitig mit der Inflation als Praxisinhabern zu beschäftigen? Oder müssen Praxisinhabern sich jetzt schon reagieren oder können die das auch erst nach dem Sommer-Herbsturlaub machen? Also was denkst du da?
1: Ja, nee, ich glaube tatsächlich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube wirklich frühzeitig, weil ähm, die Kosteneffekte durch die Inflation, die werdet ihr erst so ein bisschen peu à peu verzögert merken, ne? Also was ich eben so ein bisschen ausgeführt habe mit dem Material und gewissen Praxis- und Bürobedarf, den ihr einkauft, der wird jetzt schon sehr direkt teurer werden. Die Lohnsteigerungen, die ihr durchführen müsst, die werdet ihr wahrscheinlich dann erst in den nächsten Wochen und Monaten kommunizieren und durchführen. Und dann werden eben auch viele Dienstleister und Gerätehersteller und so in den nächsten Monaten ihre Preise anheben, also da gab es gerade auch eine Studie, die das belegt hat, dass die Mehrheit der Unternehmen jetzt gesagt hat, wir müssen jetzt Preise anheben und die werden dann sehr sehr indirekt und erst so ein bisschen mit Verzögerung kommen, aber sie werden kommen und von daher würde ich sagen, ist der richtige Zeitpunkt zu handeln tatsächlich jetzt, Ja, weil man muss ja nicht abwarten, bis das Problem zutage tritt, es ist ziemlich ja. absehbar.
0: Genau. Ja, ich bin ja auch auf der Suche nach Lösungsansätzen. Und ähm, was hältst du denn von dem Klarna-Modell als möglicher Lösungsansatz? Also als Verbraucherin bin ich ja ein Riesenfan Fan von Klarna im Bereich Online-Shopping. Jetzt kaufen und erst in drei Monaten oder später zahlen. Klana hat natürlich auch kann auch sehr kritisch gesehen werden, aber ich möchte es einfach nur als Beispiel in den Raum werfen, diese patientenzentrierte Situation, also patientenzentriert auf die Situation zu schauen und vielleicht auch Ratenzahlungen oder sowas zu ermöglichen. Also was denkst du darüber?
1: Das ist eine super Idee, genau, weil ich glaube, dass man mehr als auf der Kostenseite noch eigentlich jetzt hier auch auf der Umsatzseite was machen kann. Ne? Ich hatte vorhin gesagt, dass Patienten vielleicht ähm, zurückhaltender sein werden könnten, was Zuzahlungen angeht, was Privatleistungen angeht. Das hängt natürlich immer da ein bisschen davon ab, welche Art, welche Arztpraxis ist, es, welche Art von Praxis, welche Fachrichtung oder ob es eine zahnärztliche Praxis ist, wie wichtig das für die Praxis ist, diese Zuzahlung und die Privatleistung. Aber ähm, genau, also ich glaube, gerade da kann es sich lohnen, aktiv weiter dran zu arbeiten. Und auch da werdet ihr eure Preise erhöhen müssen. Und das trifft dann eben auf Konsumenten, die im Zweifel weniger freies Einkommen haben als noch vor ein paar Monaten. Und da ist eine Ratenzahlung, finde ich, definitiv eine gute Idee. Eine von verschiedenen Möglichkeiten, dem Patienten trotzdem Gesundheit zu ermöglichen. Und ich bin total bei dir, was das Klarner Modell angeht und die grundsätzliche Kritik. Ich bin persönlich überhaupt kein Freund davon, Konsum auf Raten zu machen. Also entweder kann ich mir einen neuen Fernseher und ein neues Auto leisten oder ich kann es eben nicht. Beim Thema Gesundheit sehe ich es aber ganz anders, weil hier geht es darum, dass Patienten mit Problemen zu euch kommen, seien die gesundheitlicher Natur, die wirklich bedrohend sind oder seien die ästhetisch Natur oder wie auch immer. Ähm, und hier Gesundheit zu ermöglichen, obwohl der Patient vielleicht gerade etwas weniger in der Tasche übrig hat, finde ich auf jeden Fall einen absolut richtigen Ansatz, über den sich alle Gedanken machen sollten, die, die mit entsprechenden ja, Privatanteilen eben zu tun haben. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, wir haben ja jetzt sehr viel Negatives auch über die Inflation gehört. Und wenn ich unsere jetzige Situation mit der Corona-Pandemie vergleiche, dann hört man rückblickend ja schon sehr viel von Chancen und äh, dass die Pandemie die Digitalisierung maßgeblich angetrieben hat. Kann man Inflation auch irgendwo als Chance sehen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jede, jeder, jede Herausforderung ist eigentlich eine Chance und gerade im Rückblick erkennt man es dann eigentlich immer. Ne? Ich glaube, die Praxen, die jetzt hingehen und ihre Kostenstruktur einmal sauber durchkämmen, was ich eben sagte mit dem Kostenscreening, die gehen ja auf der anderen Seite sowieso gestärkt heraus. Wenn die Inflation zurückgeht, haben die Praxen trotzdem einen Kostenvorteil. Ähm, wenn ich jetzt meine Praxis energieeffizienter gestalten kann, um die hohen Energiekosten etwas abzufedern, gehe ich auch mit einem, ja nachhaltigeren, energieeffizienteren Praxis auf der anderen Seite raus, kann das meinen Patienten kommunizieren und profitiere natürlich langfristig von niedrigen Energiekosten. Und was wir zuletzt besprochen haben, die Privatanteile und die Stärkung der, der dergleichen und das Verbessern des Angebotes dem Patienten gegenüber, zum Beispiel durch Ratenzahlung, sind ja alles Dinge, die, die wirklich auch langfristig meine Praxis erfolgreicher machen. Und von daher sehe ich das absolut als Chance, die Reaktion auf die Herausforderung jetzt, Wer sich damit aktiv beschäftigt und es jetzt tut, der wird auf der anderen Seite gestärkt herausgehen. Das ist ganz wirklich eine gute Analogie zur Corona-Pandemie, wo auch die Praxen, die proaktiv waren, die antizyklisch gehandelt haben, jetzt wirklich super gestärkt daraus hervorgegangen sind. Absolut.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Christian. <lacht> vielen, vielen Dank mhm. für deine Zeit. Ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer als vorher und äh, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du hier warst.
1: Das freut mich, wenn ich helfen konnte. Sehr gerne, gerne wieder. <lacht> mir hat auch Spaß gemacht und ja, ich hoffe, hier nehmen die Zuhörer ein bisschen was mit und jeder kann was in seiner Praxis umsetzen. Danke.
0: Super, bis dann. Tschüss. Tschüss.